0: А что потратить деньги белорусов в следующем году? В стране утвердили новый бюджет, и оказалось, что средств на все запланированное не хватает. А, к примеру, военные силовики получат больше финансирования, чем обычно. О чем говорит принятый госбюджет, чего ждать белорусам и на что больше всего собирается потратить денег режим Лукашенко? Об этом сегодня в горячем комментарии
1: нужно иметь в виду, что в Беларуси в зао семья не только республиканский бюджет является источником поддержки режима. И это и местные бюджеты, это и бюджеты госпредприятий, это фонды, это банки государственные. Поэтому, когда мы обсуждаем республиканский бюджет, мы обсуждаем, скажем так, меньшую половину. Вот. Судя по тому, что там написано, год будет более напряженный. Белорусские власти предусматривают больше фискальную нагрузку на производителей и на потребителей, потому что такой блаже такого уровня поддержки, как была в 2022 третьем году от России, в частности по разного рода проектам, они не ожидают. Отсюда и повышение налогов, и индексация всякая разная. Ну естественно будут ковришки для тех людей, которые будут участвовать в спектакле под названием «Выбор». Траты до 2% ВВП на оборону – это вполне нормально для современной страны. В Беларуси траты на оборону были около процента. Естественно, Беларусь рассчитывала на то, что российский зонтик безопасности будет над ней, но сегодня с точностью наоборот. Россия втянула Беларусь в войну с Украиной, статус агрессора есть, соответствующие э, санкции ограничения, поэтому Лукашенко, я думаю, вот какие-то там, это, конечно же, лоббизм генералов, надо делать что-то самостоятельно, но я думаю, что вот эти деньги, которые идут под э, компост статье Министерства обороны обороны, это так или иначе на военно-промышленный комплекс, который вместе с Россией будет, будет использовать или производить оружие прежде всего для России. Это рынок вот тот, и это говорит о том, что милитаризация белорусской экономики продолжается, и Лукашенко рассчитывает дальше получать бонусы от войны, которую ведет Россия, и по сути дела он сам. Мне оценки э, многих экспертов, белорусских, международных, напоминает гадания на кофейной гуще, так как в свое время ЦРУшники в конце 80-х оценивали крепость Советского Союза. Вот она такая мощная, такая незыблемая, просто и десятилетия. Ну, не прошло там и года, и двух, и он, собственно, развалился. Потому что все эти оценки были основаны на фейковых, э, придуманных, э, пропагандистских данных от советских оргстатических. Органов и партий. в Беларуси нету валидной, научно подтвержденной объективной информации, на основании которой можно было бы ставить диагноз. Потому что это, это не то, что у вас там четко замерили температуру, давление, пульс, э, сделали анализы, и вы, в общем-то, представляете, в каком состоянии организм. Инфляция искаженная, у нас по рентабельности ограничения, курс у нас э, почти ручной, у нас любой показатель связанные с открытием реальных потоков, то то ли промышленное производство отдельных товаров, то ли экспорт этих товаров и импорт товаров, не говоря уже про банковские финансовые операции. Это все жестко ДСП и топ-секрет. Поэтому, когда эксперты начинают гадать о устойчивости белорусской экономики по неким цифрам, но ну, это похоже на такие, знаете, детская шалости, ну, никакого отношения к науке или прогнозированию не имеет. Знаете, тот же Всемирный банк тоже поддался этому соблазну безумному, когда он в конце прошлого года говорил, что в белорусской экономике будет минус, а тут начитался белорусских отчетов вот, и сказал, что будет 3, 3 ВВП+. Плюс. Поэтому сколько надо, столько нарисует. Вот. А, но что касается вот, состояния реального сектора, здесь лучше помогают разговоры с конкретными бизнесменами, с э, людьми, которые реально изнутри видят состояние предприятия сегодня многие промышленные предприятия достаточно хорошо загружены потому что опять-таки спрос на в российского рынка достаточно устойчивый высокий они работают и на внутренний рынок потому что по сути дела нету никакой конкуренции со стороны импорта поэтому этот период 2 3 года вот когда начался там втором третьем году когда еще вот можно заработать на войне на вот тех ограничениях которые были введены но ресурс вот этого такого роста он ограничен и сколько он там, 3, 8, 2 или 0, это мы не знаем. Но вот по основным, там каким-то там косвенным признаком там выплата заработной платы. Динамика рынка труда, а потом даже экспортные потоки, которые рисуют, они там принимают по статистике других стран, экономика вот балансирует в зоне стагнации или низких темпов роста. Это неустойчиво, но говорить о том, что она куда-то взлетит на 3,8, это выше среднемировых темпов, которые там оцениваются в 3, в следующем году, точно нет оснований. Есть отдельная категория. Если там, вы на госпредприятии работаете, которые получают гос, там, большой заказ от России, или российские деньги, или бюджетные деньги, конечно, вы там не особо не чувствуете. Более того, знаете, вот индексация, которая намеченная, конечно же, они будут меньше, чем э, реальная инфляция. Поэтому, конечно же, на заработную плату можно будет купить меньше. И заметьте, вот как меняется значит, этот, э, пропаганда в, в, в контексте курсовой политики. Одно дело, когда курс Типа стоял, и у нас там в 22 году ВВП был 72 с хвостиком миллиардов долларов. И Лукашенко хвалился, вот мы даже во время санкций выросли в долларовом выражении. Сегодня, если пересчитать ВВП 22 года, он по нынешнему курсу, это будет минус 15 миллиардов долларов. Поэтому вот те заработные платы... Вернется история про... 500, да, потому что те 700, которые были, уж точно не, никому не заплатят. И косвенным подтверждением это является вот как раз динамика рынка труда, там 135 чем-то тысяч вакансий, большая половина из которых, в чистом выражении, это зарплата там под 300 долларов. Вот и все. Поэтому э, надо будет экономить. Опять э, мое класс, классика жанра. Экономьте 10-15 процентов с любого дохода. Я был студентом, я даже со стипендии 40 рублей откладывал 10%. И вам желаю, потому что черные дни, вот черная как полоса, это еще не наступило. И она будет вот во второй половине 2024-2025 года и она наступит ближе и быстрее только тогда, когда Украина победит Россию в войне.
0: У вас есть вопросы к экспертам? Пишите их в комментариях или присылайте в наш чат-бот. Ссылка на него всегда есть в описании. Ответы каждый понедельник в проекте «Народ спросит Андрея Микрюкова». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить... Mm-hmm.